0: Hace ya casi un mes que tuve el privilegio de estar con ustedes y la gracia de parte de Dios compartiendo la palabra Y por su gracia y por quien es Él me permite estar hoy aquí de nuevo La semana pasada Bay nos enseñaba el como una vida dependiente de Dios es la manera en la que debemos vivir nuestras vidas cómo es a través de rendir nuestras vidas en total dependencia de Él que su poder es mostrado, que su poder es manifestado Veíamos como en el relato del muchacho endemoniado, los discípulos estaban queriendo hacer que todo se tratara de ellos. Y que ellos fuesen, fuesen el centro de atención y vemos como Jesús los, los confrontó y mostró esta área. Depender únicamente y totalmente de Él. Si tienes tu Biblia, la puedes ir abriendo en Lucas capítulo 9. Vamos a estar empezando a leer desde la segunda parte del Versículo 43. Hasta el versículo 62 Igual puedes sacar tu libreta para tomar apuntes Si ya estás ahí Puedes acompañarme a Lucas 9 versículo 43 Si no tienes Biblia igual Los versículos van a estar apareciendo en pantalla Y maravillándose de todas las cosas que hacía Dijo a sus discípulos Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras Porque acontecerá que el hijo del hombre será entregado en manos de hombres, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarles sobre estas palabras. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre a mí me recibe y cualquiera que me reciba a mí recibe al que me envió porque el más pequeño entre todos vosotros ese es el más grande entonces respondiendo Juan dijo maestro hemos visto que uno echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros y Jesús le dijo no se lo prohibáis porque el que no es contra nosotros por nosotros es cuando se cumplió el tiempo En el que había de ser recibido arriba afirmó su rostro para ir a Jerusalén Y envió mensajeros delante de él Los cuales fueron Y entraron en una aldea de los samaritanos Para hacerle preparativos Mas no le recibieron Porque su aspecto era como ir a Jerusalén Viendo esto Sus discípulos Jacob y Juan Dijeron Señor ¿Quieres que mandemos Que descienda fuego del cielo Como hizo Elías Y los consuma? Entonces volviéndose a él Los reprendió diciendo Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder almas, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. Mas el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y le dijo, Señor, deja que primero vaya. Y entierra a mi padre. Jesús le dijo. Deja que los muertos. Entierren a sus muertos. Tú ve. Y anuncia el reino de Dios. Entonces. También dijo otro. Te seguiré Señor. Pero. Deja que me despida primero. De los que están en mi casa. Y Jesús le dijo. Ninguno. Que poniendo su mano en el arado. Mira hacia atrás. Es apto. Para el reino de Dios. Acompáñame a orar nuevamente. Padre. Te pido que seas tú. Hablando a través de mí, que calles cualquier cosa que carnalmente, eternamente pueda salir de mi boca. Y sea tú, Santo Espíritu, hablando en nuestras vidas y en nuestros corazones esta mañana, sabiendo que solo tú puedes cambiarnos. En el nombre de Jesús, amén. Podemos llegar a pensar que, que luego del suceso que pasó con el muchacho endemoniado. Y como Jesús confrontó a los discípulos acerca de dónde estaban poniendo su corazón Ellos tal vez habrían podido aprender la lección ya Pero si vemos los relatos que siguen desde el versículo 43 hasta el 55 Vemos que no fue así, ellos aún necesitaban crecer y aún había áreas en sus vidas que debían ser pulidas Así como todos nosotros pero algo que vemos constantemente Es que los discípulos Estaban poniendo su mirada En las cosas de esta tierra Cuando Jesús les dice Que ya llega el tiempo de su vida A ellos no les preocupa que, Tanto que no entendían Era más Ok, tenemos miedo de preguntarle Pero ¿qué sí si le vamos a preguntar ¿Quién va a ser el mayor entre nosotros? Estas cosas no las estamos entendiendo Y deberíamos A lo mejor sería bueno Que lo preguntáramos Pero nos preocupa más ¿Quién va a ser el mayor Entre todos nosotros Cuando estemos en el reino? Luego Ven un muchacho a un hombre que estaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús Y cuál es su preocupación, que no era uno de ellos De nuevo vemos a unos discípulos que estaban poniendo su mirada en este plano y en esta tierra Donde ellos eran el centro, donde les preocupaba si estaba uno con ellos Donde les preocupaba quién iba a ser el mayor Donde su mirada estaba constantemente en las cosas de esta tierra si estás tomando apuntes quiero que anotes lo siguiente Priorizar lo terrenal impide cumplir el propósito celestial de seguir a Cristo Te lo repito de no. priorizar lo terrenal Cuando lo terrenal tiene permanencia en nuestras vidas Eso impide cumplir el propósito celestial de qué? De seguir a Cristo Si me acompañas al versículo 51 para darle un repaso Dice que cuando se cumplió El tiempo en que Jesús Ya debía ir a Jerusalén Envió a mensajeros Delante de él Envió a unos discípulos Delante de él Para que fueran Haciendo todos los preparativos Estos entraron A una aldea de samaritanos ¿Y qué fue lo que sucedió? Los samaritanos los echaron Dicen que no le recibieron Porque su aspecto Era como de ir a Jerusalén Ahora los discípulos ¿De qué manera reaccionaron? ¿Qué fue lo que le pidieron a Jesús Jesús y si pedimos que descienda fuego del cielo y, y los consuma todos Digo nos acaban de rechazar Mejor hacemos esto y ya e Esa fue la respuesta Esa fue la reacción de ellos Y qué fue lo que le dijo Jesús Ustedes no saben de qué espíritu son El hijo del hombre no vino para perder Las almas de los hombres Sino que vino para salvarlas Ahora déjame decirte algo Las respuestas de los samaritanos De rechazar a los discípulos De rechazar a los judíos no era algo extraño, no era algo anormal, no era algo que llamara mucho la atención. De hecho, era la respuesta que se esperaba de ellos. Tenían años de conflictos religiosos y años de conflictos políticos, de conflictos raciales. De hecho, cada año los judíos tenían que hacer esta transición de ir desde donde estaban y subir hasta Jerusalén. Y cada vez que tenían que pasar por una aldea de samaritanos, los samaritanos iban a hacer lo imposible para que ellos pasaran. No los iban a dejar. Algunos estudiosos dicen que les tiraban piedras o que simplemente como en este caso no los recibían y ya. Pero había casos que incluso llegaban hasta la muerte. Este era el conflicto que había entre ellos. A los discípulos simplemente les prohibieron entrar y les prohibieron el paso. La respuesta de los samaritanos era normal. ¿Cuál fue la respuesta que nos puede llamar la atención de este pasaje? ¿Qué es lo que podemos decir algo no está bien, algo no, algo no está cuadrando, algo no está embonando bien Y es ver cómo los discípulos, los cuales ya habían pasado tiempo con Jesús no era, no era que estaban empezando a caminar con Él, no era que recién estaban aprendiendo de Él No, ya tenían rato con Él ¿Cuál fue su respuesta? Ira, enojo, venganza Esto fue lo que hubo en su corazón ellos estaban priorizando cualquier conflicto que había por encima de lo que Jesús les había enseñado. Si vamos a Lucas 6, 27, Jesús les había dicho en pasajes anteriores: A los que están dispuestos a escuchar, les digo: Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, Oren por aquellos que los lastiman. Los discípulos no llegaron y le dijeron: Jesús, Jesús, nos rechazaron. ¿Y si oramos por ellos? O sea, los rechazaron, pero bueno, ni modo, vamos a ver hacia qué otro lado nos vamos, aún así, a pesar de lo que nos hicieron, nos vamos, no Respondieron en su carne, respondieron porque su prioridad estaba en ellos y en la tierra Estaban priorizando esos conflictos por encima del reino, por encima de lo que Cristo ya les había enseñado priorizar lo terrenal por encima de Dios demuestra nuestra falta de amor a Dios, sí pero también demuestra nuestra falta de amor por otros ¿cuántas veces no te encuentras ya sea en tu trabajo o en tu universidad o con tus amigos? y cada vez que toco un tema de política es el primero que salta ya sea hablar mal de algo o ya sea defenderlo pero no, no se debe ni siquiera esperar tu respuesta porque eres el primero que va a hablar y tendemos a constantemente defender ideales, terrenales, ideales, personales que no aprovechan en nada para el reino y pelear y debatir por ellos. Por encima de lo que Cristo nos marca. No he conocido una pelea o una conversación acerca de política que termine en una amistad grandísima y fructífera y oh, cuánto te amo, opinas diferente a mí la política siempre nos va a dividir ideales terrenales siempre nos van a dividir el reino es lo que nos une entonces ¿qué debemos proclamar? Jesús no vino a ganar discusiones Él vino a salvarnos Cristo sabía que había venido Él sabía que estaba yendo a Jerusalén A ser levantado en una cruz A cargar nuestros pecados A recibir la ira de Dios En nuestro lugar A morir, a ser resucitado Y ascender a los cielos Isaías 53 nos dice que Enmudeció, cayó su boca Y como cordero lo llevaron al matadero Cuando fue enjuiciado se cayó ¿Cuántas veces tú y yo hacemos eso Y seguimos ese ejemplo? ¿Cuántas veces tenemos la humildad de callarnos en vez de ser prontos para defendernos? Jesús tenía la de ganar en todas las discusiones Pero prefirió callar porque sabía que callar significaba su muerte Eso era necesario para salvarnos, Él lo sabía Tú y yo que venimos a ganar discusiones, a ganar debates, a proclamar el reino Ahora déjame decirte algo, si discutes y debates por, debate, por, por ideales terrenales Definitivamente hay un cambio que es necesario hacer Peleas de ese tipo van a llevar a que corazones se cierren Y que al, después cuando quieras predicar y quieras proclamar el evangelio La gente no te va a escuchar Porque a lo mejor vieron cómo te pones cuando tienes que defender a tu equipo o cuando tienes que defender a tu Político favorito La diferencia está en cuando discutes Y más que discutes Cuando defiendes la esperanza que hay en ti Cuando alguien viene y cuestiona tu fe Cuando alguien viene Y cuestiona a Dios En ese momento el llamado a vida es claro Estás listo para presentar defensa De la esperanza que reside en vosotros si presentas defensa de tu esperanza Ahí es diferente Porque ahí estás poniendo a un lado ¿Quién eres tú? Y lo que puedan llegar a decir de ti los demás Por estar defendiendo a Dios No importa si van a llegar burlas O si van a llegar eh, crítica O cómo te van a ver Porque tú sabes a quién estás ¿Qué estás defendiendo? Estás defendiendo tu esperanza Estás proclamando el reino ¿Pero qué es lo que en realidad abunda en tus conversaciones? ¿Te conocen como el que se la pasa debatiendo de política? ¿O como aquel que se la pasa hablando de Cristo? Siempre que tiene oportunidad, como aquel que demuestra ese amor. Tenemos un llamado claro a amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero también tenemos un llamado claro a amar a las personas que nos rodean. Y eso significa muchas veces, por amor, dejar a un lado diferencias, dejar a un lado discusiones tontas y mostrar a Cristo. Pero que abunda en tu corazón esta mañana. ¿De qué hablas? Lo que priorizas se ve reflejado en tu vida. La vida de un seguidor de Cristo es una vida en la cual Cristo tiene la preeminencia por encima de cualquier cosa. Ha habido un seguidor de Cristo donde Cristo está por encima de trabajo, Cristo está por encima de ideas, Cristo está por encima de planes, está por encima de todo. La pregunta es, ¿estamos siendo seguidores de Cristo? ¿Estamos siguiendo a Cristo? ¿O qué estamos priorizando en nuestras vidas? ¿Qué es lo que está teniendo la preeminencia día a día? ¿Qué es lo que hay en tu corazón que puede por encima de cualquier cosa? Y a lo mejor no tienes la respuesta ahorita Pero sería bueno que lo analizáramos Porque esto no es algo de un momento Es algo de que cada día esa misma batalla Se presenta en nuestros corazones De buscar cualquier otra cosa Y ponerla en el trono de nuestras vidas Priorizar lo terrenal siempre te va a llevar a buscar lo tuyo Pero el propósito celestial Es negarte a ti mismo priorizar lo terrenal es buscar lo tuyo el propósito celestial es negarte a ti mismo sabes ahí en el versículo 57 dice que mientras caminaban alguien se acercó y le dijo a Jesús te seguiré a cualquier lugar al que vayas y qué le respondió Jesús hey las zorras las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos mas el hijo del hombre yo no tengo dónde recostar la cabeza En otro de los evangelios se nos habla que esta primera persona que se la secó a Jesús Era un maestro de la ley, era un escriba Ellos constantemente buscaban su promoción Buscaban su gloria, su popularidad Y muchas veces esto venía acreditado por quien te había enseñado Si bien Jesús no era el favorito de los fariseos Y no era el favorito de los maestros de la ley Pero definitivamente era popular y eso llevó a que esta persona se acercara a Jesús. Ahora, Jesús conocía lo que era prioridad en el corazón de esta persona y lo que esta persona estaba priorizando. Y antes de que dijera otra cosa, Jesús le dice: Hey, las zorras, ellas tienen guaridas, las aves tienen nidos, yo no tengo donde recostar la cabeza. Y de este hombre, no se nos menciona más nada. No se nos menciona si se dio la vuelta o qué hizo. Pero definitivamente Jesús confrontó lo que él estaba priorizando en su corazón Y no vemos que dice y le siguió El siguiente hombre, que la, el siguiente hombre no, no es él que se le acerca a decirle a Jesús Quiero seguirte, no A esta persona Jesús le dice sígueme Esta persona Jesús lo llama Y, y el pensar en esto y pensar qué pasaría si Jesús físicamente estuviese hoy, esta mañana entre nosotros Y se acercara a cualquiera de ustedes y les extendiera la mano y le dijera Hey, Leo, sígueme Brenda, sígueme Tony, ¿cuál sería nuestra respuesta? Tal vez pudiésemos decir, ¿sabes qué Luis? Yo me pararía de inmediato pararía de enseguida a seguir a Jesús. Pero esa no es la realidad de nuestros corazones y de nuestras vidas. Probablemente hubiéramos tenido la misma reacción que este hombre. ¿Qué sucedió? Jesús le dice, sígueme. Y este hombre le dice, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. En otra versión dice: Deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos. Adudiéndonos que este hombre no es que estaba viendo a Jesús por primera vez, probablemente pertenecía a las multitudes que seguían a Cristo. Era un hombre que ya creía en él. Pero, ¿qué sucede cuando Jesús le dice: Sígueme? ¿Qué saltó a relucir en su corazón? ¿Qué estaba priorizando? Ahora parece una, una petición noble, inofensiva la que le hace este hombre a Jesús. Hey, deja que vaya a enterrar a mi padre. Podemos pensar que tiene de malo. O sea, ¿Jesús no va a dejar que vaya a su funeral? El problema no era la acción, era su corazón y lo que estaba priorizando. ¿Y qué es? Hay dos opciones. O enterrar a mi padre significaba que Padre de este hombre ya había fallecido y tenía que asistir al funeral. Los funerales judíos jugaban mucho la reputación tuya al estar ahí y el drama que se armaba en los funerales judíos y en los entierros. El luto se podía llegar a extender hasta un año, pero la reputación jugaba un papel muy importante en todo esto. Luego. La otra opción que tenemos es que el padre de este hombre estaba ya en edad avanzada y le dice a Jesús deja que primero mi padre fallezca que muera y ya después te sigo de cualquiera de las dos formas este hombre estaba priorizando su reputación este hombre estaba priorizando lo que los demás iban a ver de él. Por encima de Cristo Por encima de que Cristo le estuviese diciendo Sígueme Por encima de proclamar el reino Por encima de cualquier otra cosa Él se estaba priorizando el mismo y Tal vez muchos estemos así esta mañana hoy Tal vez día a día La prioridad de tu vida eres tú mismo La prioridad de tu vida a lo mejor son tus amigos Y que hoy van a pensar de ti o quiero pensar tus compañeros de trabajo de ti. Priorizar lo terrenal siempre te va a llevar a pensar en ti primero que en Dios. Siempre te va a llevar a buscar lo tuyo. Este hombre, eso era lo que anhelaba. Iglesia y me duele que muchas veces me encuentro a mí buscando lo mismo Me encuentro a mí buscando aprobación de hombres Buscando qué, qué va a pensar tal persona de mí Qué va a pensar, si a lo mejor si digo esto le agrada más O a lo mejor si digo esto no le va a agradar tanto Podemos estar en la iglesia y podemos estar haciendo cosas muy cristianas y nosotros seguir siendo el centro y la prioridad de nuestra vida Este hombre le estaba diciendo a Jesús espérame Espérame que yo pueda cumplir con lo que va a dejar bien mi imagen y después te sigo Luego se le acerca un tercer hombre Un tercer hombre el cual después de ver cómo los otros dos le rechazan le dice te seguiré Señor pero yo no te voy a pedir que me des un año Yo no te voy a pedir nada de eso ¿no? No, no estoy buscando posesiones No estoy buscando reputación Solo te pido que me dejes ir a despedirme de mi familia Y Jesús le digo Ninguno que poniendo su mano en el arado Mira hacia atrás Es apto para el reino de Dios ¿Qué tiene de malo? Es una petición razonable Es una petición totalmente razonable Querer ir y despedirse de su familia, ¿No? Pero de nuevo vemos la prioridad en el corazón de este hombre Vemos un corazón totalmente dividido Vemos un corazón que ya habiendo puesto su mano en el arado Para empezar a acabar la zanja Y ver cómo el empezar a trabajar Le empiezan a salir callos, empieza a sudar No es un trabajo tan fácil Empieza a mirar hacia atrás diciendo Bueno acabo de empezar Igual y, igual y todavía me da chance de tirar esto e irme a hacer lo que estaba haciendo se dio cuenta que seguir a Cristo no es tan cómodo que seguir a Cristo no es precisamente un jardín de rosas en el cual hago lo que yo quiero sino que es un camino de renuncia es un camino de morir a ti mismo cada día seguir a Cristo nos cuesta todo Cuesta renunciar a nosotros mismos, cuesta renunciar a nuestros intereses personales. Cuesta renunciar a lo que has creído probablemente toda tu vida. Cuesta renunciar a esos planes que ya te habías imaginado y que según tú estaban perfectamente trazados para que todo saliera como tú quieres. Cuesta renunciar a todo eso, pero no seguir a Cristo cuesta todavía más. Seguir a Cristo nos cuesta todo, pero no seguirle nos cuesta aún más Él es el propósito celestial, es morir a nosotros mismos para vivir para Él El propósito celestial es que el yo deje de imperar en tu vida, que tu vieja vida deje de tomar control en ti y sea Cristo el que te domine completamente y para siempre Esta vida no se trata de nosotros, esta vida no se trata de ti, no se trata de mí Se trata de aquel que murió por nosotros No se trata de Luis David en el trono de su corazón De Luis David buscando posesiones, de Luis David buscando su reputación Ni su comodidad sino que se trata de él el primer hombre fue confrontado Con lo que en verdad Estaba en el trono de su corazón Él mismo y las posesiones Pero cuando ver lo terrenal Cuando priorizar lo terrenal Te dice Haz posesiones Busca tu popularidad Busca tu gloria Busca tu fama Priorizar lo celestial Te dice las hey, riquezas en los cielos Tus posesiones están en los cielos No en la tierra El segundo hombre se acercó Buscando que le puso a Jesús como excusa su reputación Era su prioridad Él priorizaba lo terrenal, priorizaba su reputación ¿Qué van a decir mis familiares si no voy? ¿Van a decir que no amo a mi padre? ¿Qué va a decir la gente? Obviamente tenemos un llamado mal a nuestros familiares Y hay que hacerlo y a nuestros amigos y a nuestras relaciones Pero como seguidores de Cristo estamos llamados a tener un amor supremo por Él A que en comparación con cuánto lo amamos a Él, lo demás parezca nada Si sí, hijo te amo, esposa te amo, familia los amo pero, pero en comparación con Cristo En comparación con Cristo ustedes son nada Ese debe ser la clase de amor Que nos debe distinguir hacia nuestro Señor El tercer hombre Este hombre buscaba su comodidad Como muchos de nosotros Que probablemente Constantemente estamos viendo hacia atrás Recordando cómo era nuestra vida antes de seguir a Cristo, recordando cómo era más fácil, cómo a lo mejor podría ser lo que a mí se me daba la gana. Podría podía manejar mis finanzas como yo quería. Podía tener las amistades que yo quisiera, ir a los lugares que yo, quisiera, que, que yo quería. No había ningún problema. Pero ahora no, ahora todo es más difícil. Y probablemente anhelas esa comodidad, esa falsa comodidad, ese espejismo. De comodidad Porque cuando priorizar la comodidad Cuando priorizar lo terrenal Nos lleva a pensar que la comodidad se encuentra en esta tierra Priorizar lo celestial Nos lleva a recordar que nuestra comodidad Y nuestra verdadera satisfacción está en Cristo Ahí es donde se encuentra Nuestra verdadera satisfacción Nuestra verdadera comodidad Es en Él, tranquilidad Paz Qué estás priorizando esta mañana qué estás priorizando en tu vida Cristo existe todo en nosotros Pero también es aquel que nos da todo Cristo decidió renunciar a cualquier comodidad A cualquier reputación se la vida que fue desechado de entre los hombres Marón de dolores Renunció a sus posesiones ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Lo hizo por amor de su nombre primeramente Y también por amor a nosotros para poder redimirnos y poder reconciliar a toda una humanidad caída con Él Para que tú y yo hoy podamos entender Que nuestras posesiones están en los cielos Que nuestra reputación no está dictaminada por lo que los demás dicen de nosotros Sino por lo que Dios dice de nosotros, sé en Cristo ¿Qué estás viendo hoy? Bicho lo decía en la ofrenda ¿Dónde están tus tesoros? ¿Dónde está la preeminencia de tu corazón? ¿Qué es lo que tú vista y tu corazón están viendo? Deja de ver la vida como tuya Y empecemos a ver que nuestra vida es total y completamente de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Y Él es digno de que nos rindamos completamente ante Él, ante el Rey de Reyes y Señor de Señores.